0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Kelly. Naturopathe, c'est le métier que Kelly a choisi de pratiquer quotidiennement. Ayant eu par le passé de nombreux problèmes de santé, dont l'acné, Kelly s'est tournée vers la médecine douce, pour laquelle elle s'est passionnée. C'est en approfondissant les recherches à ce sujet que Kelly a enfin trouvé des solutions naturelles. Adhérente à l'OMNES, Organisation de la médecine naturelle et de l'éducation sanitaire, Kelly exerce la fonction de naturopathe à Bordeaux depuis 2013 et partage également des conseils sur sa page Instagram at naturopathekelly. Dans cet épisode de la série En Conversation Avec, nous allons discuter du rôle primordial de notre alimentation dans notre organisme, à prendre en compte quelle que soit la cause de notre acné. J'ai adoré l'énergie positive de cette conversation, qui est une réelle invitation à écouter son corps. Car s'il y a bien une conclusion que je tire de notre échange, c'est le fait qu'il n'existe pas de régime parfait et que chaque organisme fonctionne différemment. A nous d'entreprendre une observation quotidienne. Bonne écoute Bonjour Kelly, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour discuter ensemble d'acné et de naturopathie sur Acne Stories.
1: Bonjour, je te remercie beaucoup pour ton invitation à ton podcast. C'est relativement rare de trouver un podcast sur le sujet de l'acné, donc je suis ravie d'y participer et que l'on puisse échanger ensemble.
0: Eh bien pour commencer, j'aimerais te demander pourquoi l'alimentation a un impact sur notre peau
1: en effet, tout ce que nous consommons a un impact sur nos cellules, sur notre organisme mais aussi sur notre peau. Je ne connais pas un seul aliment qui n'a pas d'impact sur notre corps. On peut dire que l'alimentation est notre source de carburant, cela nourrit notre corps et y compris notre peau. Avoir de mauvaises habitudes alimentaires comme par exemple manger trop de produits industriels, ne pas varier les aliments ou trop sucré, même si cela reste du sucre naturel, peut avoir des conséquences sur notre organisme et notre peau n'y échappe pas du tout. Ce qu'il faut également savoir c'est que les problèmes cutanés peuvent apparaître quand l'organisme peine à éliminer les toxines ou lors d'inflammation silencieuse de type intolérance alimentaire. Et c'est là que c'est très particulier car on ne s'en rend pas vraiment compte sur le moment que l'on réagit mal à un aliment mais notre intestin, lui, va nous le montrer par notre peau quelques heures ou quelques jours après. Donc on comprendra qu'il est important de prendre soin de son alimentation pour prendre soin de notre estomac de notre foie et de nos intestins car ce sont eux qui vont absorber les nutriments et éliminer et ainsi avoir une euh, bonne disons une bonne élimination est primordiale. Et si on prend un exemple entre l'alimentation et notre peau, un exemple tout simple. Lors de carence, par exemple en fer ou en vitamine B12, le teint de notre peau change. Le teint va devenir plus pâle et lorsque l'on rétablit cette carence, bizarrement, le teint est beaucoup plus vif. Ainsi, par cet exemple de carence, notre système digestif peut grandement fluctuer l'état de la peau. Par exemple, lors d'intolérance populaire au gluten ou au lactose, cela peut entraîner une inflammation silencieuse dans notre organisme et alimenter des désordres. Donc, pour certains, cela va se traduire par des rhumes, de l'asthme, ou pour d'autres, par des problèmes de peau, d'eczéma, d'acné, d'hermatite. Et certains, malheureusement, cumulent même les pathologies. Donc, dès que l'on supprime ces aliments, l'inflammation cutanée disparaît. Et tout va mieux. Mais bien sûr, j'ai donné l'exemple d'une intolérance aux produits laitiers et gluten, mais en fait, en réalité, les aliments auxquels on peut être intolérant sont très nombreux. Et parfois, il s'agit de simplement d'excès d'un même aliment ou d'une même famille. Par exemple, trop de café, trop de sucre, trop de céréales ou de produits transformés.
0: Tu mentionnes sur ton compte Instagram différentes causes de l'acné. Peux-tu partager tes connaissances à ce sujet
1: oui, bien sûr, j'ai à cœur de partager les causes de l'acné car euh, il y a de multiples raisons en fait de souffrir de l'acné et pour certaines, on n'en parle pas suffisamment. Tout d'abord, on peut départager les causes en quelques parties, c'est-à-dire l'acné hormonal, l'acné digestif et l'acné lié à notre environnement, tout ce qui est cosmétique, stress, perturbateurs endocriniens, etc. Mais <rire> il ne faut pas s'arrêter là. Si l'acné est hormonal, quelle hormone cela concerne Est-ce qu'il y a un excès d'hormones mâles d'androgène, d'androstrénédione, testostérone, DHEA, etc. Est-ce qu'il y a un souci de thyroïde, ou bien de progestérone, oestrogène, d'un équilibre entre les deux Est-ce qu'il y a eu peut-être une prise de la pilule, un diagnostic COPK Et même si on a une acné hormonale, il est important de vérifier l'alimentation, car celle-ci peut alimenter un déséquilibre hormonal, ainsi on ne s'arrête pas uniquement aux hormones, ça c'est quelque chose auquel euh, on n'est pas assez euh, suffisamment informé. Ensuite, si la cause est digestive, il y a là aussi de multiples sous-causes. Donc les intolérances, dont on a parlé un petit peu avant, bien sûr une alimentation transformée, industrialisée, un manque de fibres, mais pas trop non plus, <rire> un foie engorgé, ayant des difficultés à bien éliminer, une perturbation du microbiote, ça peut être aussi une alimentation non adapté pour soi, c'est-à-dire que parfois on suit un régime ou une diète en pensant euh, faire bien car on a lu que c'était recommandé d'un point de vue santé ou écologique ou euh, autre, mais cela ne correspond pas forcément à notre capacité propre digestive. À partir du moment où l'on a des symptômes digestifs, il faut donc s'interroger sur son alimentation. Ce que j'invite à faire, personnellement, c'est de noter son alimentation au jour le jour et de vérifier si on repère par un aliment ou une famille d'aliments qui revient souvent et qui pourrait, disons, poser problème en lien avec l'acné. Concernant les cosmétiques et perturbateurs endocriniens, il faut dans ce cas décortiquer les étiquettes de nos achats, c'est-à-dire de nos aliments, de nos cosmétiques, de nos vêtements, de nos meubles et, et même de notre environnement. Sur ce point, c'est très délicat car nous ne sommes pas... Euh, bah, toujours maître de ce que l'on choisit mais on essaye euh, bien sûr de, de faire au mieux et ensuite nous avons le stress <rire> c'est un point important à ne pas négliger car le stress peut perturber le système digestif quand on dit qu'on a une boule au ventre lors des stress c'est pas pour rien et cela peut également perturber nos hormones notamment d'un point de vue du cortisol une hormone surnommée l'hormone du stress ou j'aime bien moi l'appeler l'hormone de l'énergie car c'est grâce à elle que l'on trouve l'énergie pour faire face à un stress cela dit si on subit un stress chronique, comme le burn-out par exemple, que l'on parle très fréquemment en ce moment car c'est de plus en plus reconnu par la société, notre corps n'arrive plus à faire face à ce stress, ainsi euh, il faudra travailler sur cette cause profonde. En conclusion, on remarque que la première chose à faire est de découvrir la cause de son acné. Une fois que l'on a cette piste, il faut aller encore plus loin et vérifier l'ensemble de son organisme
0: pour être sûr qu'on n'alimente pas cette cause et son déséquilibre. Ok, et pour comprendre encore mieux les différences, accepterais-tu de donner des exemples concrets de deux cas de patients présentant des causes d'acné différentes Oui, tout à fait, c'est super important.
1: Nous pouvons prendre un exemple d'une personne ayant une hypersensibilité aux androgènes. Ce sont nos hormones mâles, Ses symptômes seront certainement de l'insultime, excès de sébum, chute de cheveux, euh, un pic d'acné, bizarrement, spécialement durant le moment ovulatoire, à condition, bien sûr de ne pas prendre de contraception, euh, car lors de contraception, il n'y a pas d'ovulation. Cela peut être associé aussi, ou non, à des règles irrégulières. Les analyses auront peut-être prouvé cette hyperandrogénie, ou sinon on pourra soupçonner cette hypersensibilité au vu des symptômes. D'un point de vue alimentaire, on vérifiera l'équilibre de repas dans l'objectif d'obtenir une glycémie stable. Car même s'il y a une cause hormonale, on sait aujourd'hui qu'une glycémie faisant le yo-yo hyper hypoglycémie, ça peut alimenter les androgènes et cette sensibilité. Donc l'alimentation conseillée dans ce cas-là sera un régime à indice glycémique faible à moyen en évitant les aliments à indice glycémique élevé. Pour les garçons, cela peut être une première démarche également où l'hyperandrogénie peut être présente. Bien sûr, ce taux d'androgène peut être aidé par des moyens naturels tels que certaines plantes, infusions ou aromathérapie. Mais l'erreur qui serait possible de faire serait de seulement se supplémenter sans même vérifier l'alimentation ou l'hygiène de vie. Ce qui fait que les compléments choisis pourraient ne pas être efficaces. Ce qui arrive très fréquemment, on teste un complément et ça ne marche pas. Car derrière, nous alimentons toujours cet excès ou, ou cette hypersensibilité. Alors que l'objectif est bien sûr de la faire disparaître ou de la diminuer au maximum. Et donc maintenant, prenons comme deuxième exemple... Une personne qui a priori n'a aucun symptôme hormonal. Pas de syndrome prémenstruel ou léger, pas de fluctuation d'acné de selon le cycle, des règles régulières et normales, sans douleur. En revanche, beaucoup de symptômes digestifs sont présents. Ballonnements, troubles du transit, nausées, reflux, spasmes intestinaux et j'en passe. Là, on pourra grandement soupçonner une acné digestive. Et dans ce cas, on vérifiera encore une fois son alimentation. À partir de là, tout est possible. Par rapport à ce que la personne consomme, on vérifiera s'il y a beaucoup de produits laitiers, du gluten ou encore beaucoup d'aliments riches en FODMAP. Le FODMAP, c'est des sucres naturels compris dans nos aliments, fruits, légumes, légumineuses, oléagineux, sauf protéines animales, qui peuvent rapidement fermenter dans notre tube digestif et entraîner des troubles intestinaux. Donc en réadaptant l'alimentation, on pourra soulager les maux et l'acné également. Et bien sûr, lors de troubles digestifs, il faut toujours rester en garde d'une autre intolérance possible, car nous pouvons être intolérants à n'importe quel aliment, pas seulement au gluten et le lactose, mais à bien d'autres. D'où pourquoi noter son alimentation peut être extrêmement utile, pour soi ou pour la personne qui nous aide. Il existe notamment de multiples autres diètes, par exemple paléo, régime crétois, pauvre en glucides. Tous ces régimes montrent à quel point une alimentation parfaite, n'existe pas, et que chaque personne essaye de créer sa propre alimentation pour se sentir mieux dans son
0: organisme et dans sa peau. Et donc, euh, là, je pense à cette question que l'on se pose tous à un moment ou à un autre, quand on a de l'acné. Euh, quelle alimentation choisir pour euh, calmer les inflammations Et comment adapter son régime selon son type de peau et la cause de son acné
1: c'est une euh, grande question où il n'y a pas de réponse parfaite et unique malheureusement. Mais ce qui est certain, ce que l'on conseillera d'éviter, c'est une alimentation trop transformée, industrialisée et trop sucrée. À penser aux boissons également s'il y a un excès de café, d'alcool ou de boissons énergisantes. On vérifiera également s'il y a suffisamment de légumes et les repas s'ils sont équilibrés au cours de la journée. À partir du moment où l'on mange des repas équilibrés et non transformés, on peut dire qu'il y a une alimentation saine. Mais c'est là que cela se complique, car la vision d'un repas sain n'est peut-être pas sain pour une autre personne. Comme on l'a dit précédemment, il suffit de voir le nombre de diètes qui peut exister pour comprendre qu'il n'y a pas d'alimentation parfaite pour tous. Donc en fin de compte, lors d'acné... Il faut choisir une alimentation qui n'entraînera pas d'inflammation cutanée, c'est-à-dire en évitant les aliments qui auront un impact inflammatoire. Et ça, c'est propre à chacun. C'est là que j'aime à dire qu'au fait, tout est possible dans l'alimentation. Il est possible de réagir à divers aliments et dans toutes les familles, c'est-à-dire peut-être un fruit en particulier ou un légume en particulier ou une céréale ou une légumineuse, une noix, etc. La première chose à faire est d'écouter son organisme sa digestion. La deuxième chose, on notera son alimentation au jour le jour pour repérer si des aliments peuvent poser problème. Et si besoin, on réalisera un test d'éviction de quelques jours, en supprimant l'aliment que l'on suspecte. On aura ainsi un avant et un après de l'arrêt de l'aliment. Quand je souffrais d'acné sans en connaître la raison, on m'en répétait souvent d'éliminer les produits laitiers et que je verrai disparaître mon acné. <rire> Bien sûr, je l'ai fait, mais cela n'a pas du tout fonctionné. Aujourd'hui, j'en comprends la raison, car je ne suis pas du tout intolérante au lactose. Pour ceux qui connaissent mon nom compliqué, je pense qu'il y a un, un, un lien. J'ai des origines polonaises et je pense que <rire> cela peut y jouer. Mais j'ai une intolérance plus complexe que j'ai découverte par hasard et je connais aujourd'hui très peu de personnes qui est comme moi et heureusement, j'ai une intolérance aux graines, c'est-à-dire que les graines que vous trouverez dans le kiwi, dans l'aubergine et dans quelques céréales, quelques pains. Les graines sont très à la mode en plus et sont réputées saines, mais chez moi, si j'insisterais, cela aggraverait totalement mon intestin irritable que j'ai et ce serait pro-inflammatoire. Et pourtant, les graines sont dites saines. Ainsi, la pire bêtise que l'on pourrait faire est de croire à une mode alimentaire sans écouter sa digestion. Si votre organisme ne digère pas un aliment, même s'il vous paraît sain, n'insistez pas. Et si cela vous semble très compliqué, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel qui pourra étudier avec vous votre alimentation et soit repérer des problématiques propres à vos symptômes.
0: Et pour conclure notre conversation, j'aimerais aborder avec toi un sujet assez mis en avant sur les solutions anti-acné. Il s'agit du microbiote et des régimes riches en probiotiques pour clarifier un peu les choses, quelle est donc la différence entre prébiotiques, probiotiques et comment cela peut apaiser l'acné
1: Concernant les probiotiques, nous ne sommes pas tous euh, égaux. J'ai partagé un poste récemment où j'expliquais que pour moi, je n'ai jamais eu les résultats escomptés. Pourtant, j'en ai testé plusieurs, mais pour certains de mes clients, les résultats ont vraiment été bluffants. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de tester parce que cela fonctionne tout de même. Mais de ne pas insister si les effets sont nuls, voire pire, comme cela m'est arrivé, ça avait un petit peu aggravé les choses. L'important aussi est de choisir la bonne souche. Notre microbiote est un monde complètement à part, encore peu connu. Les recherches à ce sujet sont en constante évolution, car il faut savoir que le corps d'un être humain, une fois adulte, contient environ 100 000 milliards de bactéries qui peuplent notre intestin, notre colon et notre estomac. Cela fait 10 fois plus que le nombre de cellules humaines dans le corps humain et représenterait un peu plus de 1 kg de bactéries. Bien sûr, toutes ces bactéries ne sont pas nos ennemis, il ne faut pas en avoir peur. La majorité sont nos amis et nous aident à bien digérer, elles sont primordiales. Il est possible d'en prendre soin par l'alimentation, par des aliments riches en prébiotiques. Je dis bien prébiotiques car il ne faut pas confondre avec probiotiques. Donc prébiotique ou probiotique. Ce que l'on appelle prébiotique ce sont des composés contenus dans notre alimentation. Par exemple, via des légumes, des fruits, des céréales complètes, ce sont des fibres qui vont être décomposées par nos bactéries et vont se reproduire. Quant aux probiotiques, ce sont des bactéries qui sont déjà présentes dans l'alimentation, de type boisson de kéfir, kombucha, chou fermenté. La fermentation dans ces aliments-là ont déjà été présentes, ça a déjà commencé avant même que nous le consommons. Alors que le prébiotique, cela se passe entièrement dans notre ventre. Et les souches pouvant être intéressantes sur l'acné qui ont été très utilisées, ce sont Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus. Donc c'est des noms un petit peu compliqués, mais vous pouvez les retrouver facilement sur Google. Mais dans tous les cas, si vous avez une alimentation très diversifiée, relativement saine, sans produits industriels, euh, sans produits sucrés vous ajouterez suffisamment de prébiotiques par vos légumes, vos fruits, céréales, euh, légumineuses, etc.
0: Ok, super. Eh bien, un grand merci à toi, Kelly. Merci pour ton temps. Merci pour tes conseils.
1: Merci à toi. Merci d'avoir proposé ce super podcast. J'étais vraiment euh, ravie euh, qu'on puisse échanger ensemble sur le thème de l'acné. Merci, à bientôt.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez des questions à poser à Kelly, n'hésitez pas à la contacter sur son compte Instagram @naturopathkelly. Je vous invite également à explorer son site internet www.naturopathebordeaux.fr dont le blog propose des articles complémentaires super intéressants. Notez que Kelly propose des consultations à distance ou bien à son cabinet situé à Bordeaux. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur acnestoriespodcast.gmail.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note sur iTunes. Retrouvez Acne Stories sur Deezer, Spotify, Instagram. A très bientôt pour le prochain épisode